0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流，威严大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。好了、啊，下面我们来看这个男子冒充张学良曾孙应聘获高薪离职索赔十五万元。哼，您现在人都怎怎么了？谁都敢冒充？之前嘛，冒充乾隆的，冒充公主的，冒充国民党高官后代的啊，在中国内地有一个金库，里头有几亿的黄金。这儿有冒充张学良的曾孙来找工作。这个事情呢，发生在大辽宁、大东北，也就是张学良将军的根据地奉天，当年叫这儿有个吴某。2 0 1 2年呢，吴某想找份工作，但是呢，眼高手低，撇的看不起，好的进不起。基层的不想做，高层的又不够格，就每天想办法。哎呀，我这个怎么才能一入职就当个干部呢？手底下带个十来二十个人。现那么现在混职场，不外乎就是要么你学历高，对不对？你清华北大研究生、博士毕业，你去一个单位公司，跟你人家不得喊你走做前涯台？或者要么你有关系，上面有人。哎，你九九死老总，你九马死财务中间，你这儿侄儿啊，勉强可以走个捷径，弯道超车。哎呀！但是这些资源我都没有，怎么办呢？小吴突然想到，要是有背景，可能一般的公司也会对我另眼相看吧？啊，你比如说某个高官的后代，但这个东西呢，你说现任高官其实很容易穿帮，对不对？你不好就说：“李浩，我是李大康书记的大侄儿，你给我滚！我还是沙瑞金的小舅子呢，对不对？你这个蒙不过去，到时候老总找你。”哎，小李啊。这儿端午节把你们舅舅沙瑞金喊过来吃顿饭嘛，这边我们有个项目想咨询一下他的意见，你怎么办？你请不来，所以不行，不能说是现代在世的名人的关系，只能说已经不在了的，还得隔点年代。同时呢，还有目前没这啥子政治权利的人。想来想去，我大东北有什么名人呢？完颜阿骨打、耶律阿保机、啊，不行，这都太远了。现在应该没人买账了。想了一下，近代最有名的就得说。张学良将军了，请，那就咱学良。那我是张学良的什么呢？抠了半天，算了一下，张学良将军1901年出生，打20岁为一代， 1921年他儿子出生， 1 9 4 1年他孙子出生， 1 9 6 1年他曾孙出生。嗯，跟我年纪差不多，那就是儿子的儿子的儿子，这个合理。于是呢，就去办证中心。但我说的办证中心是类似于当年的九眼桥办证中心啊。哎，不过你要说啊，你不要说，我觉得诸多办证中心后头办事最方便的还是九眼桥办证中心，效率高，服务好，而且呢可以办的种类很多，一个中心管所有证，你才不会今天跑了跑，明天明天跑了跑，后天。当年也是深受人民群众的喜爱。啊、哦，开个玩笑凑回来。吴某呢，就伪造了张学良将军的台属证，准备妥当之后就到处物色工作。最后呢，看到一家贸易公司有个职位是办公室主任，就去应聘了。面试啊，考官在叫：“这个这个，下一位，嗯、呃，吴英雄，吴英雄怎么又是吴三桂、啊、他们家的？来了，那也请走，小伙子，你是应聘的吗？”呃，对对对，你应聘啥子岗位呢？我那个应聘办公室主任儿。哦，办公室主任我们办公室主任要求比较高，这个我知道。有什么要求吗？学历够不够嘛？学历不够啊，拿下一位、哎。考官您稍等。据我所知，贵公司是做贸易的吧？对呀、啊。好，贸易这个行业有句话，不知道你有没有听过？哼，叫学历不够，人脉来凑。啥子意思嘛？你有人脉？哼，人脉倒是谈不上。祖上积德，福荫子孙，我们晚辈大树底下好乘凉啊。呃，不知道阁下靠的这棵大树是？命贵死大美男子张秀亮啊？哼，你是张学良的亲戚？是的，我是他的曾孙。那你要是张学良的曾孙，我就是张学友的舅舅。嗯、你看你不行是不是？来，作文了，给你们看看。台鼠证，往桌上一丢。反正这个台鼠证呢，我也没见过。上面具体呢，登载一些什么样的信息，也不太清楚。不清楚这个细节，再就是这个台鼠证一丢出来，加上他自己抠若血后编了一些，让对方相信了，他就是张学良的曾孙。哎呀，真是失敬失敬啊！我们有眼不识张学良的曾孙呐、啊。哎，也不怪你们，现在骗子挺多的。打着什么名门之后招摇撞骗的不在少数，你们如此严谨，然后觉得我们公司很有前途，管理很规范嘛。呃，兰姨这边的资源，这个您可以放心。我这边呢，你们也知道，我们祖上九十年代就去美国了，一直到二零零一年，在那边是有很多人脉的。咱们公司做国际贸易的吧，贡献点业务，牵线搭桥，政策上宽裕一点，应该是没有问题的。哈哈。呃，那行啊，我们公司高层商议一下，今天给你电话，今天给你回复。呃，你咋称呼呢？我姓吴，你作为张学良的曾孙，你咋姓吴嘞？是这样的，我跟我妈姓的。呃、行，那你们商量吧。啊，不要让我等太久。呃，这边不行，我其他地方还有通告啊，不是不要给我耽误了。最后呢，这家贸易公司就拍拍录用了吴某。哎呀，各位同仁，给大家宣布一下，我们公司现在也是在海外有点势力的了。被录用之后呢，吴某就开始上班，正式上任办公室主任这一职务。反正一天呢，也是正正常常，没有节外生枝。有时候员工可能就找他打听一下八卦。哎，吴主任，等你这个将军跟赵四儿他是怎么回事啊？那早死哦，藏二人的那个，就出轨那个。哎，不是赵四小姐嘛？赵四儿小姐嘛？哦哦，认不到，没听过。那倒是听到个几句。俩子也没咋说，而且呢，他所谓的海外关系也一直没有派上用场。哎，老吴、啊，你跟哈维的关系说一声，最近我们这儿有配坛鱼，哎，美国那边白天不让我们过关哦。哦，这个事情，哎，这个事情，美国那边办事你也知道，人情不太管用。这样吧，我招呼一声，让他们关注一下，尽快啊。但这个事情我只能尽量，好不好？而且在此期间呢，这家公司吴某从来没有签署书面劳动合同，而吴某也有自己心里的小九九。你想，我们一个劳动者去到一个单位，都希望跟公司签订一个书面的合同，对吧？这个,个嘛，是个保障嘛，白纸黑字嘛，才能得到保护嘛。但他有自己的打算。你想，他一个骗子，他根本就没想在这家公司老老实实的干下去。他想的是，就是那点工资，然后呢，要赔偿。所以，尽管没有签合同，但是吴某也不开枪。工资呢？具体多少不清楚，反正给的还是比较高的，相对。好了，差不多快要一年之后， 2 0 1 3年4月2号，吴某辞职了。很多朋友可能就关心了，他怎么要赔偿？诶，辞职的时候，吴某就起诉贸易公司，要求对方支付未签订书面劳动合同双倍工资差额15万元。嘴里面也有个知的烟了，就是如果用人单位没有和你签订劳动合同，那么按照。法律规定，用人单位要向劳动者支付双倍的报酬，这里面就包含奖金。所以这个我们虽然分析了狗血的新闻，但是狗血当中有鸡血，鸡汤里面有营养哦。需要的朋友呢，希望你们用得上。贸易公司老板当时一看都哭了，我这个被摆了一道啊！你不是说你是张学良曾孙吗？哼，我是家孙不是真孙，走走么、啊？经过法院审理，一审法院判决贸易公司支付吴某未签订书面劳动合同双倍工资差额10万多元。贸易公司不服，提出上诉。二审法院认为，吴某用伪造的证件假冒张学良曾孙应聘工作，以致贸易公司做出错误的认识，高薪录用吴某。吴某的行为构成欺诈。因吴某的欺诈行为，那么双方之间达成的口头劳动合同无效。吴某主张两倍工资不应支持。二审法院判决驳,驳回吴某的诉讼请求。其实我觉得这种用假资料的，应该还是除了不支持他的诉讼请求之外，是不是他应该判、啊、他那么一哈儿？哎、嗯，判一点，不然我就说以后再继续行骗，危害挺大的。所以呢，最后吴某就是摔来摔去摔自己竹篮打水一场空。而且我想问一下，如果求职者在求职的时候，比如说我们去求职，有的时候可能都会适当的加工了自己的简历，夸张了自己的经历，这种有吗？或者直接造假，那在后来遇到劳动纠纷的时候，是不是都会对自己不利呢？如果是的话，就建议大家不要这么做了，自己死个啥子白样就死啥个白样，哎，所以这个东西啊，大家还是要老大老实的，诚信是第一步，以进公司就在骗你，后面可能要更多的谎言来弥补，最后呢，扯谎越来越大，警方就补不上，还被自己坑了。过来，这个贸易公司也真实的啊，感觉是倒闭的前夜了。你是怎么能够相信张学良的曾孙要在你们那儿上班的？瘦死了骆驼比马大，再如何人家也是名门之后。哎，其他不说嘛，七天都要搞好多嘛，在、哎、你这儿当个办公室主任，还是个不签合同的临时工，咋可能嘛？张学良的后代有斯坦福桥毕业的航天专家，你想其他的兄弟姐妹又能擦到多少钱？从动机上来说，贸易公司这边肯定可能就是想积累一点人脉嘛啊，当然这个也可以理解。这个人就是这样，在极大的利益诱惑面前，有的时候容易判断失误，失去理智，不管是爱情也好，金钱也罢，都是这样的。